0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Todo tiene un punto de partida. Y cuando uno se pierde en la vida, debe de volver al punto donde comenzó. Lección número uno. Cuando uno se pierde en la vida, ¿debe de volver a dónde? Al punto donde comenzó. Eso lo aprendimos a través de los años. Por ejemplo, cuando en el matrimonio ya no hay química, cuando en el noviazgo no hay química, cuando en la carrera universitaria ya no hay química, usted debe de volver al punto donde todo comenzó. Y hacerse las mismas preguntas e interrogantes que tenía en ese momento. ¿Por qué voy a estudiar esta carrera? ¿Por qué quiero casarme con esta persona? ¿Por qué quiero comprar este auto que estoy detestando? Porque no me salió como yo quería. Todo lo que hay que hacer es volver al punto de partida. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Encienda su Biblia o acompáñeme en la pantalla. Y dice la palabra, principio del Evangelio de Jesucristo, que dice... Hijo de Dios, oremos al Señor, si me regala monitores me bendice Padre, gracias por esta hora Gracias por los amigos que se toman un tiempo para venir a tu casa y juntos aprender de tu palabra Confieso mis pecados, Señor me aparto para alcanzar misericordia y así poder alimentar a tus ovejas En Cristo Jesús lo pedimos todo intercediendo por los que están enfermos y faltos de trabajo Y la iglesia dice, Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Nadie puede conocer a Dios si no conoce a Jesucristo Dígalo conmigo Nadie puede conocer a Dios si no conoce a Jesucristo Esto tiene muchas implicaciones La primera, yo no puedo conocer a Dios a través de la iglesia Yo no puedo conocer a Dios a través de los hermanos Yo no puedo conocer a Dios a través de las obras Porque la única manera como yo puedo conocer a Dios Es a través de nuestro Señor Jesucristo entonces el punto de partida de la vida cristiana No puede ser la iglesia El punto de salida de una persona que se molestó con el pastor O con alguien de la congregación No puede ser la iglesia Porque nosotros alcanzaremos el conocimiento exclusivamente de Dios A través de su Hijo Jesucristo El Evangelio de Marcos como muchos otros Registran versículos maravillosos Y esos versículos dicen Este es mi Hijo amado en quien tengo... Complacencia. En pocas palabras, donde yo me reflejo todo, yo tengo tres hijos. Pero de los tres hijos que tengo, hay uno que se parece más al papá, otro a la mamá, y otro estamos dudando de dónde salió. Pero a mí, todos se parecen a alguien. ¿A quién te pareces tú? ¿Te pareces a Cristo? Porque nos llamamos cristianos. Y muchas veces dice, este como que no fuera cristiano. ¿Y cómo son los cristianos? Los cristianos somos como Cristo y Cristo es el hijo amado en el cual Dios tiene complacencia lo que estoy tratando de probar el día de hoy que nuestra vida va a cambiar si hoy volvemos al punto de partida al evangelio de Jesucristo el hijo de Dios si volvemos a ese evangelio lo que hoy es un dolor mañana será un testimonio alguien dice amén esa palabra lo que hoy estás llamando una prueba mañana lo vas a llamar una bendición porque Dios se glorifica en todas las cosas Pero cuando yo abandono el Evangelio de Jesucristo El Hijo de Dios O sea, la buena nueva, Evangelio, Evangelión La noticia Cuando yo abandono esa noticia Las cosas se distorsionan Por ejemplo Si su pareja no le cocina Alguien le dirá Ah, ella no te cocina porque no te ama si su pareja no le recoge en el trabajo, con su vehículo, o tal vez en el transporte público, te dirá alguien, ah, él no va por ti porque no le interesas. Y comienzan a distorsionar algo que se llama amor. El amor de Dios lo hemos distorsionado los hombres enseñando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una noticia, pero no es el Evangelio de Cristo. Vamos con un ejemplo. El primer ejemplo es el Evangelio de la prosperidad. Nos han querido hacer creer a través de los años los grandes gurús de la prosperidad, que por cierto, solo ellos prosperan, solo ellos viajan en jet privado, solo ellos tienen carros de marcas bien caras solo ellos se ponen ropa muy bonita solo ellos almuerzan, desayunan y cenan en buenos hoteles y grandes restaurantes mientras los cristianos les sostenemos sus estilos de vida nos han enseñado ellos que ser cristiano es ser bendecido yo soy bendecido y soy cristiano pero no tengo todo lo que quiero, eso estoy claro pero ellos llaman bendición a las cosas materiales ¿Qué dice la Biblia a ellos no os hagáis tesoros la, no dice eso, si dice eso dígame un fuerte amén, ok entonces se va dando cuenta cómo hemos distorsionado el evangelio de Jesucristo el hijo de Dios y por eso me siento mal, siento que Dios me traicionó, siento que Dios no me oye, siento que Dios no me escucha, siento que Dios no me ama, siento que Dios no me perdona porque no me complace todas las cosas que yo quiero cuando el Señor en el mismo evangelio dice yo no he venido para que me sirvan Yo he venido a servir El evangelio de la prosperidad Es una distorsión Si dejan de jugar con el sonido Me bendicen El evangelio de la prosperidad Es una distorsión Que ha causado que muchos Se retiren Avergonzados De la presencia de Dios Yo recuerdo cuando este movimiento comenzó mi papá medio comenzó a coquetear con ese asunto que Dios bendice, no, si Dios bendice pero Dios no bendice para destruir otra gente no llame bendición a lo que maldice a otros porque de una fuente hemos venido diciendo no fluyen dos tipos de agua, fluye uno solo y cuando comenzaron estos señores a predicar nos hacían creer eso que cantamos por muchos años en la iglesia evangélica y decía, la ofrenda, la ofrenda la ofrenda del Señor ¿Qué dice, ¿Cómo dice si tú das un centavo Mentira El Señor probablemente nunca te dio un centavo Pero siempre hará llover maná del cielo El Señor probablemente nunca te vaya a dar esa bendición financiera Pero nunca te va a faltar el pan Entonces fíjese bien Tenga mucho cuidado En quien ha puesto su fe Porque la misma Biblia dice ¿De qué le sirve al hombre si ganara toda la plata del mundo? pero al final, pierde su alma, y no estoy hablando de condenación, perdemos nuestra alma cuidando las cosas que Dios mismo nos ha dado, cuando nos nace nuestro primer hijo, lo entronamos de tal manera que el muchachito llegó a ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde, Adoramos a esa criatura, veneramos a esa criatura, cuidamos a esa criatura, pero no veneramos, adoramos ni cuidamos nuestra relación para con Dios. El trono de Dios es único. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? Todo tiene un principio. Y el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es Cristo. Por eso decimos nosotros que quien tiene a Cristo lo tiene. Por favor, gloria a Dios por tu trabajo, gloria a Dios por tus bendiciones, gloria a Dios por tu prosperidad, pero no te frustres cuando la vida no te da lo que tú crees merecer, porque Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Escucha lo que te voy a decir. Mandábamos algunos saludos a hermanos que están privados de libertad, y otros que están en proceso, y otros que están en el hospital, que probablemente si no estuviesen... Procesados, Si no estuviesen hospitalizados Si no estuviesen detenidos Nunca hubiesen venido Al conocimiento de Cristo Porque Cristo llegó a nuestras vidas En la Bartolina Porque Cristo llegó a nuestras vidas En esa tribulación financiera Porque Cristo llegó a nuestras vidas En ese problema de separación o de divorcio Ahí llegó el Evangelio de Cristo Y qué hace el Evangelio de Cristo Transforma para bien todo lo que toca Alguien recibe esa palabra el día de hoy Y lo primero que va a cambiar Es tu manera de ser ¿Se acuerdan aquel corito que decía, yo no nací para amar? Cuando Cristo llega a tu vida, amas a tus enemigos, bendices a los que te maldicen, ayudas a los que no lo merecen, empujas a los que no agradecen. ¿Y cómo es posible, pastor? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El evangelio de Cristo es el principio El principio de una mejor familia El principio de una mejor empresa El principio de una mejor amistad El principio de un mejor noviazgo Vea conmigo lo que dice el evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 1 Y la palabra está muy clara cuando dice Principio del evangelio de Jesucristo Y aquí hay una afirmación maravillosa Coma ¿Qué dice al final con mayúscula Hijo de Dios Amigos y hermanos, llegará un momento en el cual tú y yo vamos a necesitar en quien confiar Le hago una pregunta muy íntima ¿Quién tiene copia de las llaves de su casa? Ay no pastor, yo esa no se la confío, ni a mi nana se la doy ¿Quién tiene copia? Antes existían en los bancos las cajas de seguridad Yo todavía fui testigo de eso cuando usted tenía algo de valor, como las escrituras de su casa, alguno que otro recuerdito, ¿verdad? Las muelas de los niños, el ombligo de la criatura, el primer colocho del cipote, las la paletas de leche. amén. Usted iba al banco y pagaba un servicio. Y cuando pagaba ese servicio, el banco tenía una llave y usted tenía una llave. Y usted llegaba a la oficina y decía, vengo a mi caja de seguridad. Y le daban un delegado del banco para pasar a ese sector, el banco le daba una vuelta, usted daba una vuelta y sacaban su cajita de seguridad. ¿Alguien se recuerda de eso? No, la señora aquí guardan todo, ¿no? eso? No, ¿qué, ¿Qué más seguridad que esa, no es cierto? ¿Pero a quién le has confiado tu vida? Esta pandemia ha sacado lo peor de nosotros. Esta pandemia nos ha abierto los ojos a muchos. Que creímos que éramos amigos. Que creímos que éramos hermanos. Que creímos que éramos compañeros de trabajo, fieles servidores de Cristo, pero por las presiones y las depresiones nos dimos cuenta que no era verdad. Personas que sostuvimos por año nos dieron la espalda. Personas que amamos por año quizás nos traicionaron. Personas con las cuales viajamos por el mundo nos abandonaron. Pero qué curioso es ver que Dios a quien toma por hijo jamás abandona el principio del evangelio es Cristo y todo lo que tenemos que hacer para reencontrarnos con Él es entender cuál es su mensaje y quién es Él y qué hace Él por nosotros esta noche estamos aquí poquito a poco en Noche de Amigos animándote a que tengas un encuentro con Cristo para que aquellas cosas que no habías podido cambiar puedan ser cambiadas por Él en ti hoy poniendo un nuevo fundamento pero para ello tienes que dar el primer paso Debes de confiar en Él. Estábamos saliendo con el Pastor Jorge, hace unos 6, 5 años, del Tabernáculo Bíblico Bautista de Sonsonate, Centro. Era un día domingo. Me habían invitado a predicar, y el tráfico aquí estaba complicado, y mi papá me prestó uno de sus vehículos, porque el mío no podía salir. Papá le digo, tengo que ir a la iglesia el Pastor Marcos, hágame un favor. Y me va prestando una camioneta muy bonita, me recuerdo yo, color negro, pero era una cosa preciosa, pequeña, pero muy linda, muy deportiva y nos vamos con el Jorge a la predica terminó la predicación, yo me sentía contento de estar con los hermanos en un domingo es día raro para salir de aquí de San Salvador y cuando llegamos a la iglesia y termina el culto nos, nos ofrecen un, una gallinita para comer y al terminar y todo ya nos vamos, bueno, buenas noches Pastor Marco, buenas noches Señora buenas noches a la hija, buenas noches al equipo de trabajo y de repente el hermano me dice ¡Dale por aquí, pastor! ¡Dale, dale, dale, dale! dale! Mi hermano, retrocediendo en plena carretera Frente al templo en Sonsona, Y solo sentí del verbo ¡Porrazo! ¡Golpe! Del original hebreo cach no. <risa> ¿Ah? ¡Cachirulazo! Yo sentí un golpe Y como Jorge siempre me está calmando Jorge tiene palabras como esta No, pastor, si esa semita no tiene azúcar así es el desgraciado hasta que me ve reventar no se preocupe se ha de ser un rayón me dijo hermano cuando nos bajamos y voy viendo el carro de mi jefe que me lo había prestado que solo era para ir a predicar y cómo le digo que le acabé el bendito bumper que solo el bumper vale lo que valen estos cuatro dientes de adelante ¿Cómo le digo y usted sabe que el macho alfa ¿cuántos machos alfa hay aquí? ¿Eh? mire cuánta soberbia aquí en todo esto amén. El macho alfa que golpea carro no se detiene. ¿eh? Aquí lo llevo. No, 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 no pasa nada. Ya. ¿Usted cree que con la mente voy a ir sacando el gran camananza que le ha metido al carro? Y nos paramos en la gasolinera del poliedro. Para los que vienen en San Salvador. Jorge no quiere algo de tomar, le decía yo, ¿verdad? No, pastor, no vaya a comprar algo de tomar. Para que en lo que se bajaba mi amigo, yo pudiese ver cómo estaba el hermano, cuando voy viendo el carro. ¿Cuál es la moraleja? Maldito aquel que confíe en los de tráfico de Sonsonate en el tabernáculo, no les hagan caso, viejo, no estaban. En el... Claro, él me dijo: Dale, 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 dale. ¡Pum! ¿Qué te dicen tus amigos? Niña deberías de probar. Si uno no es ninguno, la que te dijo eso lleva siete y no ha parado hasta el día de hoy. ¿Qué te dicen tus amigos? No, me ya va hombre Dame chate un hombre si vos sabes que esto es de hombres, hombre, Zambe si no le vamos a ir a tu pastor, hombre, no te preocupes, es más, tenés, llévale una, amén, tráigala, por favor, no hay quede con la bendición, y cuando ya te tienen tronado, ¿qué te dicen? va, mira a este, ve, no es este el cristiano, ¿Ah? mira cómo anda, ve, aquí anda con nosotros, maldito aquel que confía en el hombre, yo pretendo el día de hoy que tú y yo desarrollemos una confianza en alguien que no tiene competencia, porque Dios no tiene competencia, yo no quiero que confíes en esta iglesia, ni en los predicadores de esta iglesia, ni en los servidores. Yo quiero que tú confíes en Dios. Y la única manera de confiar en Dios, porque no lo vas a poder conocer de otra forma, es a través de su Hijo Jesucristo. Ahora usted me pregunta, ¿por qué debería yo de confiar en Jesucristo? ¿Y cómo me puede probar usted que Él es el Hijo de Dios? Bueno, para mis hermanos musulmanes hasta el día de hoy... Él es un profeta Para mis hermanos judíos el día de hoy Él es un profeta como muchos otros Y si le preguntan a usted a un judío el día de hoy ¿Y ustedes por qué no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Él le va a contestar Porque no dijo nada nuevo Porque todo lo que dijo está en el Antiguo Testamento Ellos mismos están contestando Porque Jesucristo es el Dios vivo y verdadero Ya te lo había dicho Gloria al Señor, te dijo que habría de nacer en Belén, te dijo que nacería de una virgen, pero tú, Belén, Efrata pequeña entre todas, ahí está, tú. es exactamente verdad. Pero vamos a tomar tres puntos para probar que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Y quién lo dijo? Bueno, fueron varias personas. El primero fue él, vaya conmigo a Juan, 10.30, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Si alguien ha aprendido algo, dígame un fuerte amén. Y dice la palabra, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Jesús mismo está dando testimonio de quién Él es. Mire, yo, como fui criado en un hogar evangélico cristiano, a pesar de que fui a colegios católicos, la mayoría de mi juventud, porque no habían colegios cristianos evangélicos, no tuve el privilegio de conocer los rituales católicos o tradicionales no los tuve. Entonces no tuve la dificultad de ir poco a poco conociendo quién era Jesús, porque no me puedo a todos los santos que la tradición tiene. Que para muchos todavía siguen siendo tropezadero. ¿Está denigrando a los santos? No. Nope. Solo te estoy diciendo que es santo, solo Dios eso es todo lo que estoy diciendo pero cómo puedo creer yo, se acuerda, porque cada día tiene un santo San Golote, San Toby, amén cada día San Agustín San, cada día tiene un santo así ha venido evolucionando y cada gente para cada cosa a ver, vamos a hacer un examen, a ver si ustedes han sido religiosos o no ¿Cómo se llama el santo que puso de cabeza para caerle a la mujer con que se casó? San Judas <risa> San Antonio, ¿se acuerda? Que sea, No sé por qué dicen que hay que ponerlo de cabeza De cabeza lo puso usted, señora, cuando la conoció Pero voy al punto Jesús mismo está diciendo Yo y el Padre, uno somos pero usted dirá, no hombre, es que mire pastor, eso porque está en uno de los versículos y, y para que esto sea doctrina, debería de aparecer varias veces en la Biblia Pues le voy a dar otro texto, vaya conmigo a Juan 10, 37 Y la palabra del Señor, está dando testimonio, Jesús de sí mismo Y dice la palabra, si no hago las obras de mi Padre, que dice, no me creáis Jesús está diciendo, todo lo que mi papá les prometió, se los estoy cumpliendo aquí Jesús está diciendo en Juan 10, yo y el Padre no somos. Jesús está diciendo ahora, si no hago las obras de mi Padre, que dice, no me creáis todavía, nos está abriendo la puerta, pero no termina ahí, vaya conmigo a Juan 10, 38, si me ayudan en la pantalla, Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo, ¿a dónde? En mi Padre. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¿Cómo puedo probar que Jesús es Dios? porque Él dio testimonio de sí mismo Él se lo dijo a la gente yo y el Padre uno somos si no me creen a mí crean en las obras si no me creen a mí crean en los frutos que tengo y le doy un texto más vaya conmigo a Juan 12.45 Jesús dando testimonio del mismo y dice y el que me ve ve al que me envió y el que me ve ve al al que me envió Jesús mismo está diciendo Señores, este es el principio del evangelio del Señor Jesucristo Hijo de Dios No hay otra mejor noticia No hay otro evangelio Un ejemplo que di fue El evangelio de la prosperidad No es el evangelio de Cristo El evangelio de Cristo No consiste ni en comida ni en bebida El evangelio de Cristo Lo definimos como que él vino a buscar Y a salvar lo que sabía. había Perdido. Probablemente tú estás decepcionado de ese evangelio que oíste que no te funcionó. Una señora de esta iglesia, ya está bastante grande en edad, en aquel entonces era joven, que cayó en esa trampa del de ciento por uno. Y te lo digo porque, aunque somos amigos, no compartimos esos pensamientos doctrinales con estos hermanos y pastores cristianos. Ellos que tienen memoria histórica recordarán que en nuestra iglesia han pasado diversos pastores, diversos predicadores. Y no me dejan mentir que en algún momento, lo que les mencioné hace 20 minutos atrás, que nuestro pastor estaba muy animado con este asunto, trajo un predicador que al terminar de exponer estas ideas que no son bíblicas, en esta iglesia, en este púlpito, cuando terminó dijo, saquen por favor los canastos. Y vamos a pasar los canastos por todas las sillas para que la gente pueda poner en el canasto la plata. Y la gente se quitaba los relojes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Levánteme la mano. ¿Cuánto les bajaron a ustedes? Devuélvanlo robado, hermano. Terrible. Terrible. ¿Saben qué sucedió? La señora entró en esa espiral. Y no la critico, porque el que no conoce puede caer. Igual que los timadores en Nueva York que te mueven las cositas y te van poniendo y te ponen el truco y, te va, y de repente ya te bajaron. Y cuando se dio cuenta que lo que había hecho de ofrendar voluntariamente el ciento por uno para ser multiplicado, que Dios lo puede hacer, no lo dudo. Que Dios pueda regalárselo, no lo dudo. Él es Dios y puede hacer lo que Él quiere. Quiero que me diga amén a eso porque quiero dejarlo claro. Él puede hacerlo, pero no tiene una obligación con usted. Vea la vergüenza para mí. Veintitantos años más tarde Aquí está mi equipo de trabajo que no me deja mentir Recibí una llamada de una persona y dice Pastor, hace tantos años vino un predicador a la iglesia Y nos dijo que si nosotros sembramos de esa manera al ciento por uno Dios nos daría no sé qué cosas Ese día, Pastor, yo doné un terreno A la institución Creyendo en lo que ese hombre decía desde el día que yo doné el terreno, no solamente lo di para hacer una obra, para hacer una iglesia, para hacer un campo blanco, para hacer lo que ustedes quisieran con él, pero desde ese día, ninguno de mis hermanos y ninguno de mi familia me volvió a dirigir la palabra. Inmediatamente le hablamos a la apoderada de la iglesia, junto con el misionero, y le digo, ábrele la lic, averígame dónde está ese terreno, vayan al registro, Vean cómo está la situación Y a petición de la señora devuélvanselo. Son acciones que como pastor Me ha tocado vivir Que nunca creía hacerlas Pero más tardamos nosotros En honrar a esa persona En, en devolverle su futuro en, en, en que él arreglase su cuenta con su familia En que Dios nos bendijese Con un lugar donde realmente Se pudiese poner una obra Amigo, Dios bendice, pero Él no vino a bendecir a nadie. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso nosotros decimos que aunque no tengas nada, quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Jesús mismo está diciendo, no te pierdas del Evangelio, no te decepciones. Él mismo nos ha dicho en el Evangelio de Juan, yo y el Padre no somos. Él mismo nos ha dicho, si no hago las obras de mi Padre, quedan en mis obras. Él mismo nos ha dicho, el que me ve, ve al que me envió Hago una pregunta ¿Cuántos fueron a la escuela cuando eran chiquitos acá? ¿Cuántos se recuerdan de aquel juego que le decían ¿Querés jugar la carrera del mico y el mono? <risas> eh, decían, ¿eh? ¿Y cuántos se recuerdan de ustedes que le decían hey, el mono, vení, vení, vení! ¿Querés ver a Dios? ¿Querés ver a Dios? La séptima vértebra del noveno décimo ¡Está quebrado el mono! ¿Okay? ¿Usted quiere ver a Dios? Tiene que ver a Cristo Usted quiere ver a Cristo Ve a su hermano Porque fuimos hechos A su imagen Y semejanza Pero eso no basta Eso solo sería un argumento Jesús hablando del mismo ¿Quién más habló de Jesús como Hijo de Dios? Vaya conmigo en la Biblia Si me acompaña por favor A Mateo 10, 16. Los que le siguieron También dijeron Hey, verdaderamente yo puedo confiar en Él porque este es el Hijo de Dios. Y dice la palabra, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como que dice, como palomas. La actitud que nosotros vemos de los discípulos de Jesús ante las cosas que Él está diciendo en cada texto, en cada testimonio. Le leo otro en Romanos 1.4 y dice... Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. No solo lo dijo Él, los que llegaron a la tumba dijeron, ¡Uh, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero no termina ahí La palabra del Señor también en Colosenses capítulo 2,9, Hablando de las palabras de sus discípulos o seguidores Dice porque en él habita la plenitud o corporalmente Toda la plenitud de la Deidad La gente dice este es el Hijo de Dios Por eso podemos confiar en él Finalmente puedo darte un texto que está en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 Y dice la palabra si lo quiere ver conmigo E indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el Espíritu Visto en los ángeles Predicando a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria ¿Qué otra evidencia puedo tener yo Sino lo que Jesús dijo de sí mismo? Lo que sus seguidores dijeron de ellos mismos Sino también puedo mencionarte que Dios 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 mismo da fe de quién es su Hijo. A la hora del bautismo podemos partir diciendo en aquel momento que dijo este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él seguir, a Él escuchar, en Él creer. Todo lo que estoy queriendo decirle la noche de hoy es que todo tiene un principio. Y el principio de nuestra mejor vida Dará inicio el día que escuches el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando entiendas que el Evangelio no es comida, no es bebida, no es prosperidad, no es que todo va a estar bien, sino que Dios estará contigo con bebida, sin comida, y cuando todo vaya mal, vas a poder tener fe en el unigénito Hijo de Dios. Y usted dirá: ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree.